1: اهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة معكم احمد احمد في هذه الحلقة مهمة اوروبية في البحر الاحمر هل تزيد التوتر؟ دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى سرعة إتمام التحضيرات للعملية العسكرية المخططة لتأمين الملاحة التجارية في البحر الأحمر من قبل الاتحاد الأوروبي وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الاثنين، قالت بيربوك إنه يجب توضيح التفاصيل الأخيرة بشكل عاجل الآن مشيرة إلى أنه بذلك يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظهر أنه قادر على التصرف وبحسب بيربوك تهدف هذه العملية إلى وقف هجمات جماعة أنصار الله اليمنية على سفن في البحر الأحمر وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضج إن الحوثيين يقومون يومياً تقريباً انطلاقاً من اليمن بمهاجمة سفن غير متورطة تماماً في أي نزاع في البحر الأحمر حسب قولها وأردفت أن أحد الشرايين المركزية للملاحة الحرة للتجارة العالمية بات بذلك عرضة للهجوم ويجري التشاور داخل الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع حول مهمة التكتل المقررة لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر ومن المقرر وفقاً للخطط الحالية إرسال سفن حربية أوروبية لحماية سفن الشحن في المنطقة لكن التكتل لا يعتزم حتى الآن المشاركة في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع في اليمن نبحث في هذه الحلقة أليات عمل هذه المهمة الأوروبية في البحر الأحمر وتأثير تعدد المهمات الدولية على أمن وسلامة الملاحة في هذا الممر المائي المهم أولا نتحدث إلى الدكتور زيدان خوليف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بفرنسا بداية أهلا بك دكتور خوليف ما أسباب تشكيل مهمة أوروبية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر في ظل كل هذه الأوضاع والتوترات التي تضرب الشرق الأوسط؟
2: هذه المهمة أو المهمة التي تنادي بها ألمانيا ككل لتأمين الملاحة في البحر الأحمر أكد من أن الصناعة الألمانية تضررت وأعطي مثال أن مصانع ميسك قد تضررت كثيرا لأن هناك قطع الغيار لم تعد تصل إلى هذه المصانع المتواجدة في ألمانيا ولكن المشكل؟ أن اوروبا ليست على قلب رجل واحد فالمانيا تدعو الى هذه آه هذا التجمع او هذا الائتلاف الاوروبي لشيئين اولا انها تضررت اقتصاديا والثانيه انها تريد دعم اسرائيل التي نادت في المره الماضيه بان الاسرائيليين يتعرضون لاباده وبالتالي سارعت وتريد كذلك ان تضفي طابعا طابعا طابع الحمايه على اسرائيل مع ان المانيا هي من قامت بالاباده في القرن العشرين رد ناميبيا وهي الان تريد أن تكون أو أن تقوم بما تسمى أو أن تجدد عضاء بأن تكون عذراء سياسيا ولكن التاريخ لا يرحم وقصد ما أقول بأن أوروبا ليست على قلب رجل واحد فإن فرنسا وإن فرنسا تمنعت تمنعت ان ان تكون مشاركه في هذه القوه الاوروبيه وذلك لعدم التماثل في اهداف المانيا واهداف فرنسا فالمانيا تسعى الى اهدافها الخاصه وحتى لا تتدخل وحيده وتنعت بالاصبع بانها تساعد الكيان الصهيوني جعلت او تريد ان تنادي الى تجمع اوروبي حتى تختفي ضمنه وتقوم بماربها وتصل الى اشرافها هذا هو الوضع المتواجد حتى الان.
1: طيب لماذا يتم تشكيل تحالف منفصل عن تحالف حارس الازدهار الذي شكلته واشنطن؟
2: هذا هو المشكل انه آه الاوروبيين يدا لانهم ارادوا فيه بادئ الامر ان تكون ان يكون أه، تكون مجموعة أوروبية مع الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة همها ليس اقتصاديا هي تتوارى وراء الأهداف الاقتصادية ولكن أهدافها دفاعية عسكرية بحتة أما, أما الأوروبيين فيريدون تأمين ما يسمى الملاحة في باب المندب أما اما الامريكان يريدون قتل اي بويضه مقاومه تاتي من دوله اخرى مثلا وخاصه الحوثيين ف ولكن الهدف واحد الهدف هو ضرب الحوثيين وضرب اليمن ولذلك الاوروبيين يريدون ان ان يختفوا وراء ويتواروا وراء ما يسمى المشاكل الاقتصاديه حتى يكون وطئهم على اليمن وان الحوثيين يستطيعون ان يبعدوهم عن صواريخهم وعن طائراتهم المسيره ولكن الهدف واحد وبما ان هناك كذلك اختلاف بين الاوروبيين وبين الامريكان فالاوروبيين لا يريدون ان تكون هذا الحلف يضم الأمريكان وحتى الأمريكان لم يقبلوا بهذا
1: إلى أي مدى يمكن أن تتأثر المهمة الأوروبية بالخلافات الواضحة أصلا داخل التكتل الأوروبي كما يعلم الجميع؟
2: هذا التكتل أنا صراحة أقول اليوم بأن هذا التكتل لن يرى الوجود ولكنهم سيتدخلون مع ذلك ولكن فرادا وبالتالي فإن الألمان المتضررين سيتدخلون فرادا وممكن الإنجليز حتى يكون الإنجليز ليسوا أوروبيين وإن الإنجليز كذلك سيتدخلون مع الأمريكان ولكن الألمان ستكون الضربة التي يتلقونها ضربة قاسية لأنهم سيقحمون في هذه الحرب وهم لا يرون فيها بد من أصله ولكنهم يريدون تجميع صورتهم أمام العالم وامام الكيان الغاصب وكذلك امام ويعني صراحه انهم تضرروا في الصناعه وتضرروا اقتصاديا لان قطع الغيار لم تعد تصل الى لم تعد تصل لم تعد تصل قطع الغيار الى مصانعهم وهناك الصناعة معطلة في ألمانيا
1: وهل الخلافات بين الأوروبيين على الملفات العالمية والشرق أوسطية خاصة هل تلقي بالظلالها على تشكيل هذه المهمة وربما تعيقها؟
2: والأساس في ذلك الخلافات على قضايا الشرق الأوسط هو الأساس لعدم التوصل إلى الاتلاف لأن لكل مآربه ولكل أهدافه هذا ما جعل هذا هذا الائتلاف لن يرى لن يرى الضوء ولن يرى يرى الوجود. هذه ملفات آه واحسنت اذا اشرت اليها فهذه هي اساس المحنه وهذه هي بذور الاختلاف بين دول اوروبا وكذلك ان وهذا ما يظهر الذي يريد الذي يريد ان يعرف كل هذه هذه الافرازات والمخرجات عليه ان يتبع المجلس الاوروبي حين ينعقد فكل هذا يظهر من خلال تقارير ومن خلال المواقف التي تتخذها الأورو... الدول الاوروبيه في هذا المجال فنعطيك مثال اخر ان فنلندا ان فنلندا تمسك العصا من الوسط هي تريد المشاركه في التالف ولكن تريد أن في تريد بطريقة أخرى أن تستعمل سفنها الحربية وقواتها الحربية لا للقتال لمهمات قتالية ولكن لمهمة, لمهمة التوصل إلى مرافقة السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الأوروبية في باب المندب ومحاذاة إلى اليمن أما المانيا فهي تريدها المرافقه ولكن زياده على ذلك مهمه قتاليه يعني انها تريد تريد ان تتشابك مع القوى التي تمنع مرور هذه السفن من باب الممزد وتحديدا اليمن حتى ان المره الماضيه حتى انهم متشاكسون بينهم وحتى داخل نفس القوه هم غير متفقون فقد راينا منذ ثلاثه ايام تصادم سفينتين بريطانيتين كانت وكاس سفينه كاسحه للالغام وسفينه اخرى قتاليه داخل قد قد تصادما داخل البحر الاحمر وكان فيها حتى اضرار ماديه ومن بعض المصادر ان هناك حتى حتى اصابات بشريه ولكنهم لم يريدوا الافصاح عنها حتى لا يقال بانهم دون التدخل ودون الدخول في مواجهه مع اليمنيين قد اصيب اصيب جنود بريطانيين ومن هنا فلكل طريقه حتى وان جاء التجمع وان ظهر وراى فإن طريقة العمل داخل هذه التجمع غير متجانسة، منهم من يريد قتال، ومنهم من يريد مرافقة، ومنهم من يريد حراسة من بعيد، وهنا يأتي الاختلاف، وكل هذا الاختلاف لمن يريد أن يتعمق فيه فعليه أن يتبع قرارات واجتماعات المجلس الأوروبي ألا فما هذه فما هذه إلا إفرازات عندما يلتقي النواب الأوروبيون وداخل مناقشات داخل المجلس الأوروبي
1: أيضا هل هناك أهداف بعينها علنية أو خفية حتى تسعى هذه المهمة الأوروبية لتنفيذها بشكل مجدول أي على المدى القريب ثم البعيد أم هي بالكامل مهمة مؤقتة أم مجرد ضمان لموطئ قدم فيما يحدث حتى لا يكون الأوروبيون خارج الساحة
2: هناك أهداف جلية ذات آه بعد آه قصير وبعد متوسط وياتي بعدها البعد الطويل، البعد القصير هو حماية الكيان الصهيوني حماية الكيان الصهيوني من من هذه آه بعد هذه الحرب او حرب غزة وشهداء غزة ومقاومة غزة. فيما يخص المتوسط والبعيد المتوسط هو عدم مغادرة الإسرائيليين إلى من فلسطين إلى خارج فلسطين وعودتهم إلى أوروبا لأن زيادة على أن منذ أكثر من مائة يوم أن الاختصاد الاختصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد الكيان الغاصب متوقف هذا هذا الاختصار الذي قوامه التكنولوجيا وكل الشركات المتطوره وهي التي تزود اوروبا بعده اليات وبعده قطع غيار الى ذلك فيما يخص القطاع الاقتصادي المرتكز على التكنولوجيا على البعد على البعد الطويل هو ان يعود كل من جاء وهاجر في في اطار حق العوده الى ارض فلسطين المحتله ان يعود الى اوروبا ومن هنا يفشل المشروع لان الكيان الصهيوني ما هو الا عباره عن مشروع وهذا المشروع بدا يفشل لان مشروعه من الاول كان التخلص من اليهود وارسالهم الى فلسطين الان هؤلاء خوفا من صواريخ المقاومه وصواريخ القسام وسرايا القدس اصبحوا يهاجرون في العشر ايام او الـ 15 اليوم الاولى من الالتحام في الحرب سرب ما يقارب 430 ألف مغتصب للارض خرجوا من فلسطين المحتله للاتجاه الى اوروبا وهم يخافون الان من كل ان هذه الجاليات التي جاءت من روسيا ومن اوروبا الشرقيه ما يسمى بيهود الخزر ان ان يرجعوا اليهم وتعود المشكله من اساسها يعني قبل 1917 قبل وعد بلفور وقبل 47 انشاء دويله الكيان الغاطب
1: كذلك هل تختلف اليات عمل هذه المهمه الاوروبيه عن التحالف الامريكي باي حال؟
2: اي اي اليات، الاليات على الارض او الاليات تجميع تجميع قواهم. ففيما يخص الاليات على الارض لكل الاليات كما قلت ان فنلندا تريد مرافقه مرافقه السفن. فرنسا تمنعت ك تمنعت ان تشارك باي حال من الاحوال لماذا لان فرنسا لها سياسه الشرق الاوسط وتخاف هي الان في الانفجار وتخاف ان تنفجر ان تنفجر كليا المانيا ليس لها سياسه الشرق الاوسط وانما لديها سياسه صناعيه لان لان, لأن عندها جاليات جاءت من الشرق الاوسط مثلا السوريين وهم الان يعملون في المصانع وتجد لهم اعمال او تجد لهم عمل والبطاله منخفضه في المانيا ولكن هذه الحرب جعلت بان السفن او الحوثيين يمنعون السفن المتوجهه الى اوروبا والى الدول التي تساعد الكيان الغاصب ومن هنا المانيا مصانعها مصانعها تضررت كما قلت انفا والان هذه المصانع اذا اذا لم يجدها الامداد التكنولوجي بالقطاع الغيار حتى تعمل هذه هذه المصانع فانها ستتضرر وسينهار اقتصادها وتكثر البطاله وهي هذا الشيء الذي تخافه فهذه الاليات على الارض الان الاليات الاليات على في مستوى القرار السياسي وهناك دول وخاصه من الاوروبيين وحتى الامريكان وحتى الامريكان يخافون ان ان تنقلب الاوضاع ويوضعون ويوضعون داخل الاتهام لان مثلا كما كما يسمع القاصي والداني بان هناك دول اصبحت تتهم وتجر الدول المساندة إلى الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية أمام محكمة الجنايات أو محكمة لاهاي الدول المساندة يعني ألمانيا يعني فلندا يعني بريطانيا يعني الولايات المتحدة كل هذا سيكونون أمام محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات وهذه لا لا حتى الان لا نرجو او غير متف... نحن غير متفاعلون بان قرارات المحكمه الدوليه محكمه العدل الدوليه ومحكمه ومحكمه اللجان الدوليه ستفرض على من من يدان يعني هذه الدول ان تتقبل آه منتجات ومخرجات وقرارات والقرارات العدل والاحكام التي تصدر عن هذه الهيئات ولكنها لا ولكنها مهما حتى وان لم تطبق هذه القرارات وهذه الاحكام فان هناك التدني الاخلاقي لهذه الدول وهذا ما يخشونه القوى السياسيه هذا ما تخشى أمام الرأي العام لهذه الدول، فالآن القوى السياسية مورطة بين الرأي العام الدولي وبين الرأي العام في كل الدول و... وكل ما رأيناه من مظاهرات في عواصم هذه الدول الأوروبية ما هو يضع هذه القوى السياسية وهؤلاء القادة السياسيين والأفكار السياسية التي تقول هذه الدول في 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 داخل في داخل وضع في وضع, متردي ووضع وضع سيء أمام أمام الرأي العام في 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 هذه في في هذه في في أن تقوم هذه الائتلافات خاملة فاسدة ولا تصلح وحتى الدول لا تستطيع أن تجتمع لتشكيل ما يسمى بتحالف كامل وتحالف تام في الفكرة أو يجتمعون على فكرة واحدة لتكوين هذه القوى التي تراقب البحر الأحمر والدول كذلك العربية والإسلامية لهم بالمرصاد حتى وإن كانوا منهم من تصعينا وأصبح في صفهم
1: إذا بالوضع في الاعتبار كل هذه الخلفيات والاختلافات هل يمكن أن تتقاطع المهمتان الأمريكية والأوروبية هل يمكن أن يتسبب ذلك في صدع بين الحلفاء في الغرب إذا لم يكن هناك اتفاق على الآلية والأهداف هل تولد مثلا صراع مصالح؟
2: آه هناك الآن المصالح المصالح الاقتصادية التي قد تجمع هؤلاء الدول الأوروبية والأمريكان أصبحت في خبر كان لأنهم وقعوا في المحظور والمحظور الأخلاقي لأنهم كانوا دائما يقومون بهذه الحروب نتيجة ضغوط أخلاقية أو مبادئ أخلاقية الان هذه المبادئ الاخلاقيه التي كانت تقوم عليه بائتلافات تبددت واصبحت ظاهره للعيان لانها مواقف اخلاقيه لمنافقين ومن هنا لا يريدون تكوين اي ائتلاف حتى لا يجر هذا الائتلاف امام العاي أو أو في إيطاليا ومن هنا تتبدد هذه التكتلات وهذه التجمعات أمام المصالح والآن ليست المصالح المادية ولكن المواقف الأخلاقية
1: ختاما دكتور هل بذلك أصبحت عسكرة البحر الأحمر أمرا واقعيا بالفعل بعد تزايد المهمات الدولية العسكرية؟
2: صراحة البحر الاحمر كان معسكرا منذ مده ولكن هذه العسكره كانت كانت موجوده وخفيه ولم تخرج الى العيان لعدم تغطيتها التغطيه الكافيه كانت هناك سفن وهناك بوارش تجوب البحر الاحمر وتحرس سفن التجاره ولكنها كانت بصوره خفيه وكانت ليست بهذا القدر ولكنها الان بما اخرج الحوثيين من جحرهم وبينوا واصبحوا مقاومين وانهم اصبحوا يزنون على 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 المستوى الدولي جعل من هذه الدول التي كانت لها وبوارج داخل البحر الاحمر بوارج داخل البحر الاحمر، وكنا نسمع من حين الى اخر ان هناك بارجه اصطدمت بسفينه سفينه سفينه صيد وبارجه صدمت جدارا او صاها او صار او دخلت الى او او علقت فيما يسمى الارصفه القاريه الموجوده على جانبي البحر الاحمر، كنا كنا نسمع هذا ولكن وسائل الاعلام التي كانت تعطينا المعلومات كانت لا تعطي معلومات الوافيه الكامله على ماهيه هذه البوارش وهذه البواخر. اليوم في هذه الظروف وخروج الحوثيين وصواريخ الحوثيين والطائرات المسيره من الحوثيين وخاصه انهم تجراوا انهم ضربوا الامريكان كما ضربوه من قبل في تسعينيات القرن الماضي وبدايه الالفيه ايام ضربه يو اس اس كول الذي التي ضربت في مرفأ عدن في ذلك في ذلك الوقت. اليوم اصبح اصبحت هذه المواجهه مواجهه مفتوحه فاليو اس اس كول كان الاعتداء عليها ولم نعرف من اعتدى عليها. اليوم المعت الذي يقاوم يرفع صوته للعلن انا مقاوم وساضرب بريطانيا وساضرب الولايات المتحده والمانيا وكل من يضرب لذلك ان فرنسا تمنعت حتى لا تغرق في حرب لا تعرف الخروج منها والان الامريكان دخلوا في هذه الحرب ولكنهم لن يخرجوا منها الا منهكون وإلا بأضرار ستأتي فيما بعد عندما تتدخل القوى كالقوى الحوثية وكذلك حتى أن بعد وقوف غزة وقصف تلبيب فإن السواريخ ستتوجه إلى البحر ممكن البحر الأحمر حتى وقناة السويس حتى تضرب السفن المارة حتى تضرب السفن المارة إلى أوروبا والأخذه بهذا الطريق بالمرة من عدن حتى تخرج على السويس
1: في ختام هذا الحوار شكرا جزيلا لدكتور زيدان خليف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية للمزيد من الإضاءة حول هذا المحور نتوجه كذلك بالحديث إلى دكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور بشير بداية هل تنجح هذه المهمة الأوروبية فيما فشل في تحقيقه تحالف حارس الازدهار الذي شكلت واشنطن في البحر الأحمر وسط كل التوترات الحاصلة
0: باعتقادي أن مهمة الاتحاد الأوروبي لن تضيف جديداً من الناحية العملياتية للجهود الأمريكية في هذا المضمار سوى من الناحية السياسية الرمزية لأن العملية الأمريكية البريطانية لم تكن تحظى بتوافق دولي كبير كانت الدول الأوروبية تتحفظ لا تريد أن تكون تحت قيادة الولايات المتحدة وكانت لا تريد أن يتحول الوضع في البحر الأحمر إلى شأن العسكرة أو إلى حرب إقليمية تؤثر أكثر على الملاحة الدولية والتجارة العالمية لكن انخراط الدول الأوروبية يعطي ذخما سياسيا فقط لكن لا أعتقد أنها ستضيف جديدا لأن كل هذه التحركات تعالج عرض المرض ولا تعالج أصل وجذور المرض وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استنفر الحوثيين من أجل نصرة الفلسطينيين لإعازم من إيران ومن ثم الأمر يتطلب علاج للجذور وليس لعرض المرض المتمثل فيما يقوم به الحوثي ولكن في ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي وإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.
1: وإلى أي مدى يمكن أن تحذو دول أخرى حذو أوروبا وأمريكا في تشكيل مهمات عسكرية لتأمين سفنها
0: طبعا الأمر يتوقف على مدى ما يمكن أن يحرز من نجاحات في هذا المضمار لو أن التحركات الأمريكية الأوروبية أسفرت عن نجاحات حقيقية فيما يخص القضاء على التهديدات الحوثيه وتهديدات الملاحه العالميه بينما يرى تيار اخر ان الانخراط يكون فيه توافق دولي لبحر التهديدات الحوتية
1: شكرا جزيلا دكتور بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الشكر ايضا موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام وهذه خاتمه حلقتنا من مساحه حره في امان الله.